0: Wie kann man mit Diabetes möglichst gut leben? Was zögert Folgeerkrankungen hinaus? Und wie kann neue Technik bei all dem helfen? Im Diab-Info-Podcast teilen Menschen mit Diabetes ihre Erfahrungen. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler geben Infos direkt aus der Forschung.
1: Die Mittermeiers sind Diabetes-Profis. Die Eltern Bettina und Christian haben beide Typ-1-Diabetes, ihr Sohn Jakob ebenfalls. Wie gelingt das Familienleben mit der Erkrankung und welche Tipps haben sie vielleicht für andere? Um diese Fragen geht es heute im DiabInfo podcast Mein Name ist Franziska Dräger, ich bin Wissenschaftsredakteurin bei DiabInfo.de. Das Gespräch führen wir bei den Mittermeiers zu Hause im bayerischen Eiging. Herzlich willkommen beim DiabInfo podcast Typ 1-Diabetes ist ja sehr selten. Wie kam es denn dazu, dass gerade Sie beide einander getroffen haben?
2: Es war reiner Zufall. Ich war mit, mit Freunden, wie der andere auch, in einer Diskothek und habe zufällig die Betty dort kennengelernt. Also nicht aus irgendeiner Selbsthilfegruppe heraus oder ähnliches, sondern rein, ähm, wie normale Menschen auch, in einer Diskothek.
1: Wer von Ihnen beiden? hat denn zuerst über den eigenen Diabetes gesprochen?
2: Anfangs keiner. Also wir haben es ähm, bis 14 Tage lang eigentlich voneinander nicht gewusst.
0: Erst beim dritten Date waren wir mit Freunden von mir beim Pizzaessen. Und ich habe früher sehr versteckt mit meinem Diabetes gelebt und bin aufs Klo gegangen zum Spritzen quasi. Und im Auto oder auch schon in der Wirtschaft ist mir aufgefallen, dass er sich eben spritzt und ich habe gewusst, was Sache ist, weil ich selber erkrankt bin. Aber habe nach wie vor nichts zu ihm gesagt und im Auto habe ich ihn dann darauf angesprochen auf der Heimfahrt. Und ab da haben wir dann gewusst, dass wir beide
1: betroffen sind. Wie war es denn für Sie damals, als Sie gemerkt haben, dass Ihre neue Freundin das auch hat?
2: Das war für mich eigentlich, ähm, ja, ich habe das so hingenommen. Also nicht irgendwie so ein wahnsinnig Freudeeffekt cool, <lacht> sagen wir zu zweit, sondern ich habe das einfach quasi hingenommen. Ist halt so.
1: Und für Sie war das eine Erleichterung, nicht mehr allein zu sein mit dem Typ 1 Diabetes? Nee, erleichternd nicht,
0: aber es war schon dieser Tag, wo der Wettkampf zwischen uns begonnen hat, wer den besseren Hb1c-Wert hat. Also es war Ansporn pur eigentlich für beide von uns.
2: Und der Wettkampf ist auch heute noch da.
0: <lacht> wer von Ihnen liegt denn heute vorn? Ganz unterschiedlich. Wir laufen immer zwischen 6,0 und 6,5 und mal hat halt der eine 0,1 besser als der andere, aber im Schnitt
1: geben wir uns nicht viel. Das klingt aber nach einem positiven Wettkampf, oder? Ja,
2: ein harter Wettkampf.
1: <lacht> Wie unterstützen Sie einander beim Diabetesmanagement? Einer schaut immer so ein bisschen auf den anderen.
0: Oder auch in der Nacht, wenn der eine mal tief schläft und der andere die CGM-Alarme hört, dann weckt er halt den anderen. Bei Hypoglykämien, wenn es einem halt richtig schlecht geht, weil man so tief ist, dass man eben Gummibärchen bringt. Wie siehst du das?
2: Ähnlich. Man weiß natürlich auch, wie man sich bei einer Unterzuckerung oder bei einer Überzuckerung fühlt und deshalb hat man mehr Verständnis und deshalb kann man den anderen auch besser unterstützen. Wenn man sehr, sehr hoch ist und man trinkt sehr viel, ist es natürlich nervig, wenn der und dann sagt man, ha, du, du leckst dir da und über die Lippen oder so, bist du vielleicht hoch? Oder irgend so, das fällt dem anderen wahrscheinlich eher auf. Oder auch wenn man gerade auf dem Weg zu irgendeinem Treffen mit Freunden ist oder so, und der andere hat gerade Hypo gehabt, dann ist es natürlich für den anderen viel leichter verständlich dann sagt, okay, jetzt warten wir halt noch zehn Minuten, und kommen später an. Weil man einfach dieses Körpergefühl des anderen kennt. Das, was ein gesunder, zwar kann der sagen, ich verstehe das, dass der das jetzt schlecht gegangen ist, aber dieses Körpergefühl nach einer schweren Hyperglykämie oder überhaupt nach einer Hyperglykämie, ist das kann man nicht erklären, das muss man erleben.
1: Kennen Sie Momente, in denen der eine von Ihnen den Diabetes ganz anders managt? als Sie das selbst tun würden und das schwierig ist, mit anzusehen?
2: Also wir wissen beide, dass es Tage gibt, wo es einem ein bisschen mehr erwischt ist, wie normal. Die, glaube ich, muss man aber auch haben. Man ist ja grundsätzlich auch in erster Linie Mensch. Und keiner ist jeden Tag gleich gut drauf. Und es gibt keinen, der sieben Tage die Woche, 24 Stunden, die gleiche Disziplin an den Tag legen kann. Das ist halt dann einfach so. Und es gibt Tage, wo man um 5 in der Früh zwar zur Kenntnis nimmt, dass man einen hohen Wert hat. Also bei uns spricht man mit einem hohen Wert, da sage ich mal, alles über 160. Also nicht 350, sondern 160. Und dass man dann einfach zu faul ist, um auf den Knopf zu drücken und sich zu korrigieren, weil man einfach noch schlafen will. Also diese Tage gibt es auch und ich glaube, die muss erkennen kein Fußballspieler kann bei jedem Spiel immer 100% Leistung geben.
1: Haben Sie schon Notfälle miteinander erlebt? Also
0: bei mir noch nicht. Ich bin lediglich als Kind einmal ein bisschen schwarz vor Augen geworden, aber nicht umgefallen.
2: Ich habe schon mal eine massive Unterzuckerung in der Badewanne erlebt, wo ich ohne ihre Hilfe nicht so gut rauskommen muss. Das ist aber jetzt auch schon bald zehn Jahre her. Also es ist zu unseren Anfangszeiten gewesen, auch noch zu den Zeiten mit Pen und blutigen Messen, also nicht so überwacht wird.
1: Sie meinten, dass das jetzt leichter zu überprüfen ist. Das heißt, Sie nutzen beide die kontinuierliche Glukosemessung?
2: Mhm. Drei Jahre, oder? So ein Satz. Also auf jeden Fall haben wir CGM.
0: Ziemlich genau, als Dexcom rauskam.
2: Mit dem G5 Dann sind wir gestartet.
0: Haben Sie gleichzeitig damit gestartet? Also er war meistens immer ein, zwei Monate früher dran als ich, aber ich bin immer so die Person, die schaut sich das erst bei ihm an und hängt dann hinten dran.
1: Ist ja auch ganz praktisch, so eine Versuchsperson zu haben. Hat das CGM-System in der Schwangerschaft einen großen Unterschied gemacht? Sehr. Ja,
0: ich habe die erste Schwangerschaft unter ICT und blutigen Messen gemacht, was super aufwendig war. Aber bin schlussendlich auf 5,9 gelaufen mit dem Hb1c-Wert. Und die Pumpe und das CGM beim Corbinian in der zweiten Schwangerschaft war eine Wohltat. Natürlich auch sehr viel Aufwand und Arbeit. Aber eine Wohltat im Gegensatz zur ICT in der Schwangerschaft. Was
1: haben Sie voneinander gelernt beim Umgang mit dem Diabetes? Wir gehen, glaube ich, bewusster mit unserer Erkrankung um.
2: Und man geht irgendwie... Normaler mit dem Thema um. Also, wir sind, wir sind ja grundsätzlich keine normale Familie. Aber man geht, glaube ich, normaler und verständnisvoller mit dem anderen um. Dass man jetzt nicht beginnt zum Essen, weil der eine nur 250 hat, sondern erstmal wartet, bis er rund ist, das kann ich mir in einer, zu in Anführungsstrichen, normalen Familie relativ schwierig vorstellen, wenn nur einer da drin ist. Weil dann sagen drei Leute, wir haben Hunger, wir wollen jetzt die Spaghetti essen. Und der andere sitzt da und schaut recht blöd, weil er halt einfach zuschaut und sagt, ich kann jetzt nicht essen. Und ich glaube, dieses Verständnis, das ist ganz wichtig. Ich glaube, sowas lernt man auch mit der Zeit, dieses Verständnis und das auf sich Acht geben. Und dass das Leben trotzdem weitergeht und wir nicht am Boden zerstört sind.
1: Hat dann der Gedanke, dass Ihre Kinder eventuell auch an Diabetes erkranken könnten? eine Rolle gespielt für Sie bei der Familienplanung?
0: Also für uns hat es in dem Sinne keine Rolle gespielt, weil zu dem Zeitpunkt, dass wir einen Kinderwunsch hatten, hat es ja noch geheißen, dass es bei beiden Eltern bei 8% oder so liegt.
2: 25% oder so. Ganz eine
0: geringe Zahl war es auf jeden Fall, wo wir gesagt haben, ja, wenn man sich die Statistiken anschaut, ist ja eher unwahrscheinlich, dass dann gerade unser Kind erkrankt. Darum, glaube ich, war es auch ein relativ großes Loch für uns, als dann der Jakob tatsächlich erkrankt ist. Ja, dass wir jetzt das zweite Kind auch mit Diabetes haben, wird die Statistik eigentlich dagegen sprechen. Aber so ist es halt nun mal. Aber in Bezug auf ein drittes Kind haben wir gesagt, nochmal würden wir es nicht in Erwägung ziehen, in der Voraussicht, dass er halt ein drittes Mal auch wieder erkrankt. Das hat zwar jetzt andere Gründe, warum wir kein drittes Kind mehr haben, also nicht speziell der Diabetes, aber ich glaube, ein drittes Mal würden wir es nicht probieren in Bezug auf den Diabetes. Hast du eine andere Meinung dazu?
2: Der Diabetes war mir eigentlich egal, wenn ich ehrlich bin.
1: Herzlichen Dank für das Gespräch. Wir haben insgesamt vier Folgen mit den Mittermeiers aufgenommen. Was die kleinen und großen Herausforderungen bei Kindern mit Diabetes sind, erfahren Sie in den weiteren Folgen.
0: Sie haben noch Fragen zu diesem Thema oder eine Idee für eine neue Folge unserer Diab-Info-Podcast-Reihe? Dann schreiben Sie uns doch eine E-Mail an info.diabinfo.de. Weitere Folgen finden Sie auf unserer Website unter www.diabinfo.de und auf den großen Podcast-Plattformen.